0: Vandaag de gast Ali Abag van Homey Housing, yes. een vastgoedbeheer- en verhuurkantoor. Leuk dat je er bent. Dankjewel, Dirk. Voornamelijk gericht op de Randstad. Ja. En dan misschien wel voor 70%
1: Den Haag. Ja, we zijn er begonnen in Den Haag. En, uh, dus we vinden het wel heel fijn om, om, om ons ook daarin te focussen. We, we hebben onze meeste woning in Den Haag. En dan hebben we wat uitschieters in Rotterdam en, in, en, en daartussenin eigenlijk. Ik heb jou uitgenodigd
0: omdat ik heb hier verschillende vastgoedbeleggers aan tafel gehad. En steeds kwam jouw naam naar voren. Ja. Niet iedere keer, maar wel <laughs> vaak. En ik dacht het is goed om jou eens uit te nodigen. Ja. Want Homey Housing, een jong bedrijf... Ja van jou, wat enorm
1: aan de weg aan het timmer is. Ja, klopt. Ja, van mij en inderdaad mijn compagnon, daarmee heb ik samen uh, op school gezeten en uh, ja, we zijn lekker hard aan het groeien. Het heeft wel even geduurd, maar inmiddels uh, uh, wordt er toch wel gemerkt dat onze manier van beheren ook wel uh, heel goed kan werken.
0: Uh, we gaan het zo hebben over welke vorm van beheer jullie
1: precies uh, doen. Ja. Maar hoe zijn jullie begonnen? Um, ja, ik probeerde de korte versie, <laughs> maar uh, ik was aan het afstuderen. Ik studeerde commerciële economie samen met Jelte, waarmee ik nu alles doe. Um, en we zaten op de Haagse Hoge School en ik was een beetje voor mezelf aan het bepalen van wat wil ik nou doen. En ik vond vastgoed altijd wel heel interessant, maar vanuit mijn perspectief was het altijd een beetje een gesloten wereld. had ik het gevoel. Um, en toen zag ik een keer op het nieuws dat er in Amsterdam een sleutelbedrijf was, wat shortstay appartementen vuurde via Airbnb, die kregen een boete. Wat overigens een paar jaar later werd uh, kwijtgescholden. En toen dacht ik... Lijkt me eigenlijk wel heel tof om te doen. En je kunt het voor particuliere eigenaren doen. Dus dan ligt de drempel uh, ook wel heel laag. En ik ging een beetje kijken, van, wordt dat nou ook in Den Haag gedaan? En dat viel nog wel mee. Dus toen heeft een ander klasgenootje mij geholpen met een uh, hele goede website. En um, dat heeft toen eigenlijk een beetje in de ijskast gestaan, want ik ben aan een primaaster begonnen, ook samen met Jelte en twee andere klasgenootjes. Ik heb hem toen niet gehaald, Jelte is netjes doorgegaan. En toen had ik zoiets van, uh, ik moet nu wel even uh, bepalen wat ik wil. Um, en toen heb ik besloten, nou dan gaan we vol aan de slag met B&B-hulp. En eigenlijk, uh, dat was een beetje rond oktober, november 2017. En eigenlijk de komende zomer daarna hebben we onze eerste huisjes mogen uh, uh, albaden, als het ware. En het idee was toen: jij gaat een paar weken op vakantie, bijvoorbeeld. Uh, je bent drie weekjes weg en je geeft ons de sleutel. Wij zorgen ervoor dat die verhuurd wordt, op Airbnb staat, foto's gemaakt, schoongemaakt. En dan heb je nog wat uh, een leuk zakcentje terwijl je op vakantie bent. Dat ging eigenlijk wel heel goed, alleen op een gegeven moment veranderde de regelgeving en, en sociaal-juridisch werd het een beetje een, een no-go om dat nog te doen. Dus in één keer waar je een ontzettend leuk concept eigenlijk had, ja. werd er daar in één keer geen streep doorgezet. Klopt, klopt, dus dat, uh, wat ik heb geleerd is, tot nu toe is dat er altijd wel dingen blijven veranderen, dus je moet niet ervan uitgaan dat je jaar, jaar in jaar uit hetzelfde kunt blijven doen. Dus dat, dat heeft ook wel een beetje
0: met ondernemen te
1: maken. Ja, klopt en dat maakt het ook wel zo leuk, want anders is, is, is iedere dag hetzelfde. Dus ik zag dit een beetje aankomen. Dus op de achtergrond waren we inmiddels ook bezig om te kijken naar hoe kunnen we dat beheren van woningen. Want dat was het eigenlijk. Maar ik wist niet dat ik aan het beheren was. Maar hoe kunnen we dat nou vormgieten in een duurzamere manier. En zo kwamen we in gesprek met de Haagse Hogeschool bijvoorbeeld en zijn we een samenwerking gestart onder Homey Housing. En daarmee gingen we ons echt op Longstay focussen en dan specifiek de niche internationale studenten en expats die hier dus wel komen studeren of werken, maar niet per se voor de rest van hun leven. Dus van een jaar tot aan drie of vier jaar hier echt blijven. En uh, vanuit dat punt hebben we eigenlijk gezegd, nou dan gaan we Longstay woningen beheren. Hebben we daar klanten bij gekregen. Wat is... Even voor ja. wat is long longstay? Ja, kijk, binnen Homey Housing hebben we echt een longstay tak en een shortstay tak. Shortstay, de, de definitie is eigenlijk hoeveel nachten verblijft iemand bij ons. Dus van 2 tot 119 nachten, dat is nog net geen 4 maanden, valt het onder shortstay. En de longstay bij ons is eigenlijk min of meer 12 maanden, dus het kan een maandje meer of minder zijn.
0: En bij shortstay is het niet mogelijk om je op het adres in te
1: schrijven? Nee, daar is de gemeente duidelijk over. Die hebben dat heel duidelijk gedefinieerd. Ze hebben gezegd, uh, shortstay, dat valt onder logies ofwel een hotel. Dan mag je niet inschrijven, dat is van tijdelijke aard. Maar verblijf je langer dan vier maanden in, in, in onze gemeente, hè, in Den Haag, dan dien je in te schrijven omdat ze geen spookbewoning willen. En ze willen in de gaten houden wie waar woont. Ik snap die regel volkomen, maar als je een international bent, dan kan het soms een beetje tricky zijn. Want wil je nou drie maanden in een hotel verblijven? Dus ik had altijd nog wel in mijn achterhoofd, vroeger heb ik natuurlijk dat Airbnb gedaan, wat niet mocht. Want dat was incidenteel je particuliere woning verhuren. Maar in mijn achterhoofd hield ik altijd wel, het lijkt me wel heel leuk om dat Airbnb nog steeds door te zetten. Maar dan onder een logiefunctie in een complex, waarbij alles wel volgens de regels is. En dat is uiteindelijk nadat we de longstay goed hebben uitgebouwd samen met die uh, ...hebben we daar ook heel erg op kunnen focussen en inmiddels gaat dat ook heel fijn. En, en, en kunnen we eigenlijk onze gasten bedienen vanaf twee nachten tot aan eigenlijk uh, een jaar of langer. En uh, als de klik goed is tussen eigenaar en huurder en ze willen allebei blijven... ...dan vinden wij ook altijd het fijnst om over te gaan tot onbepaalde tijd. Exact. En jullie beheren dus woningen,
0: zelfs complexe inmiddels. Ja. Wat houdt dat beheer nou precies in? Wat zijn jullie taken?
1: Ja, je moet het zo zien dat je, je hebt eigenlijk een eigenaar, een beheerder, en een huurder of gast. En, en, en wij staan daar precies tussenin. Dus als een huurder of een gast zit met, hé, hey, mijn cv-ketel werkt niet. Of, hé, hey, dit is kapot gegaan Of, ik denk dat er een lekkage is. Dan zijn wij er om, ik zeg dan gekscherend, om de klap op te vangen. Maar het is wel datgene wat we heel leuk vinden om te doen. Want je helpt zowel iedere keer een huurder of een gast iets op te lossen. En dat is altijd wel heel fijn. Dus je ontzorgt eigenlijk de eigenaar, de verhuurder. Ja. Um, en, en, en als je het vergelijkt met een traditionele beheerder, dan is dat vooral de focus. Dus dat is heel reactief. Hè. Dus dat, dan leun je eigenlijk achterover. En dan is het, als er problemen binnenkomen, dan gaan we aan de slag. Maar wij zijn van huis uit eigenlijk geen beheerders, als ik eerlijk ben. Jelt en ik hebben allebei marketing gestudeerd. En um, we hebben het beheerschap eigenlijk vooral meegekregen vanuit de beleggerzijde. Omdat we echt samen hebben kunnen optrekken met beleggers. En vanuit onze marketingachtgrond wilden we heel graag kijken naar... Waar gaat het nou om met het vastgoed? Dus niet zozeer heel reactief kijken naar eerst maar wonen en dan kijken of er problemen zijn. Maar meer wat is het beste wat je kunt doen voor het vastgoed, zodat de huurders het te fijn hebben, maar dat we ook het rendement kunnen optimaliseren. En vanuit die gedachtegoed willen wij heel graag werken. En we merken dat het even duurde voordat dat een beetje aan, aansloeg, zo'n methode. Maar tot nu toe werpt het gelukkig inmiddels wel haar vrucht af. En, en merken we dat klanten dat ook heel fijn vinden. Dat wij proactief zeggen. Je wilt dit en dit daar doen in, in een bepaalde wijk, maar we zien dat daar de huurstroom iets hoog of iets lager ligt ten opzichte van de aanschafwaarde daar. Dus misschien is een bepaalde wijk toch wel interessanter voor jou. En dat vinden wij heel leuk om daarover mee te denken en onze klanten kunnen dat ook heel erg waarderen.
0: Je hebt een, een mooi team om je heen
1: ja. en onder andere Cecil werkt bij je. Ja. En
0: dat is het rekenmonder.
1: Ja, wat ik altijd wel uh, leuk vind is dat, uh, uh, dat ik de, de, graag de domste wil zijn op kantoor. En tot nu toe lukt me dat aardig. Jeld is een topper, Cecile is ook een topper. En Cecile die heeft haar master in wiskunde gehaald. En uh, daar maken we eigenlijk gretig gebruik van. Doordat we alle uh, mutaties die plaatsvinden, dus wanneer die iets verhuurd wordt, dan noteren wij wat voor woning was het, in welke wijk zat het, tegen welke prijs is die verhuurd, tegen welke prijs was die verhuurd, wat voor unit is het, is het een studio, is het een gehele woning, is een kamer. Uh, dus al die variabelen houden we bij. Heel erg data-driven ja. gaan jullie te werk. Ja, dus echt zoveel mogelijk wat, wat, wat kan. Uh, berusten we onze keuzes op data. En een stukje onderbuikgevoel hoort er natuurlijk ook altijd bij. En het fijne is, is dat je doordat je alle data bijhoudt kun je ontwikkelingen en trends signaleren die, waar je misschien eigenlijk niet zo'n rekening mee hield... wanneer je dat niet bijhoudt en je eigenlijk alleen maar uitgaat van je onderbuikgevoel... en wat op dat moment speelt. En wat we bijvoorbeeld zien, is dat bepaalde wijken in Den Haag... meer en meer in trek raken bij internationals, omdat er bijvoorbeeld veel groenvoorzieningen zijn. En wat we ook zien, is dat bepaalde woonvormen, dus bijvoorbeeld de studio's... Uh, dat die steeds populairder worden. Uh, en wat dan weer heel fijn is, dan kunnen we onze klanten weer van advies voorzien. Van we zien dat deze ontwikkelingen goed zijn in die en die wijk en deze in deze woonvormen. Dus het zou voor jou kunnen lonen om je daar eens op te focussen. En dan kunnen zij ook gerichter zoeken. Wij krijgen regelma regelmatig klanten die zeggen, ik heb deze en deze woning aangeboden gekregen, wat vind je ervan? En wij kunnen dan eigenlijk heel snel uh, aan de hand van onze data die we verzamelen zeggen, dit zou ik wel doen of dit zou ik niet zo snel doen. En de footnote daarbij is wel dat... De, het korte termijn denken is misschien dat je voor, het huur, voor de hoogst mogelijke huurprijs wilt gaan. Maar eigenlijk heb je jezelf daarmee alleen op de lange termijn. Wat wij vooral heel erg merken dat er een, een spanningsboog is tussen wat een huurder bereid is om te betalen om fijn te blijven en ook niet om weg te willen gaan. En uh, waar een eigenaar content mee is. En daar proberen wij heel erg tussen te staan. Want uh, in het begin waren we wat naïver en, en, en wilden we echt voor het hoogste gaan. Maar wat je dan merkt eigenlijk is dat de huurder na een maand of twee alweer zegt... Ik heb iets goedkopers gevonden. En dan zit je weer met leegstand. Ja. Dus het werkt eigenlijk veel fijner als je ze zegt: laten we voor een goede, eh, goede eh, balans kiezen tussen prijs en, en, en het stuk vastgoed dat we hebben. Zodat we ook wel fijne huurders hebben die daar willen blijven. En niet het gevoel hebben dat ze eigenlijk veel te veel betalen. En adviseer je dan alleen qua
0: huurprijs? Of kijk je ook naar een woning zelf van: um, dit, de, 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 de belegger zou uh, deze uh, aanpassingen kunnen ja. doen
1: om het, de huurder. Uh, wat beter te, te laten en, ervaren. We nemen echt de tekeningen erbij en we gaan echt kijken, naar nou, dit, dit is het vastgoed wat we hebben. Kunnen we wat aanpassen om ervoor te zorgen dat voor de doelgroep die, die wij bedienen, pardon, of, daar, of we daar iets kunnen doen. Denk aan meubileren, denk aan handigheidjes, wel of geen wasmachine, hoe richten we de keuken in, wat is fijn. Uh, dus we kijken echt vanaf het begin, hoe kunnen we het zo inrichten dat uh, de huurder het heel fijn heeft. En tegelijkertijd is het een fijne bijkomstigheid, want een huurder is bereid om iets meer te betalen als ze allemaal handigheidjes in zitten wat zij heel fijn vinden. Dus onze doelgroep, onze internationals, die, die hebben bijvoorbeeld niet zo'n zin om als ze een jaar gaan blijven om een hele inboedel te moeten aan, aan te schaffen. Dus helpen we ze daarbij. Uh, tegelijkertijd zijn er ook weer huurders die zeggen uh, ik blijf drie jaar. Dus ik vind dat allemaal niet erg. Dus we hebben ook een gezonde balans tussen gestoffeerde woningen en gemeubileerde. En ook over onze klantenbreed willen we dat die balans goed houden. Zodat je ook niet te veel focust op, op, op één specifieke niche. Dus als beheerder
0: zit je echt tussen de verhuurder en de huurder in. ja Die vangt inderdaad, hoe jij dat zei, de klappen op. ja um, Komt daar ook een stukje financieel beheer bij?
1: Ja, ja. wij zijn er echt om, uh, om ervoor te zorgen dat we uh, de huurstromen innen. Dat dat goed gaat, stel dat er iets niet op tijd gebeurt of wat dan ook. Dan zijn wij er om, uh, om daarop te monitoren. En, en we merken wel altijd, het is de toon die de muziek maakt. Dus als je niet hebt betaald, is de meeste wel een reden waarom je niet hebt betaald. En dan vinden we het fijner om daarover in gesprek te gaan. Dan om meteen met boetes uit te delen. Want ja, als iemand als huur niet kan betalen, waarom zou je het hem dan nog moeilijker maken om allemaal boetes uit te delen? en we merken ook dat zo'n aanpak veel fijner werkt en dat de huurders dat eigenlijk niet verwachten en dat je daardoor bijvoorbeeld in corona kijk wij beheren ook voor jou in corona merkte je dat je met veel betalingsregelingen moest komen met de huurders en dat er daardoor best veel huurders zijn gebleven omdat ze het waardeerden dat we toen geduldig waren met ze, toch wat kortingen gegeven en als het weer beter gaat dat, we dan weer, dat het dan weer goed kan gaan want de eigenaar staat uiteindelijk ook niet op te wachten om uh, um een lege woning te hebben die weer opnieuw verhuurd moet worden
0: klopt je bent ook afhankelijk van de seizoenen met onder andere studentenverhuur, yeah. Wanneer de studenten aankomen en yeah. weer, weer weggaan. Um, je leest in de kranten, je hoort op het nieuws, dat er enorm tekort is aan uh, sowieso huisvesting. Yeah. Maar als we dan kijken naar die niche studentenhuisvesting... Yeah. Um, hoe, je, hoe probeer je dat zo goed mogelijk op te lossen? Ja, ik vind het echt heel jammer,
1: omdat uh, in de zomer wil ik altijd een beetje bijspringen met de bezichtigingen. Omdat het gewoon wat je zegt, dan is het zo druk met, uh, met nieuwe internationale studenten en ook Nederlandse studenten die, die op zoek zijn naar een kamer. Dus dan is het echt iedereen moet aan de slag om ervoor te zorgen dat we die studenten zo goed als mogelijk kunnen huisvesten. Uh, een goed voorbeeld van wat wij doen is... Uh, in het begin uh, deden we vooral ook uh, in die Facebookgroepen adverteren dat we kamersturen hadden. En ik kwam dan wel eens advertenties tegen van uh, uh, dat er gehospiteerd werd, maar dat er in hoofdletters stond eigenlijk uh, no internationals. Om, en en ik, ja, ik kan daarin meegaan. Uh, misschien uh, vind je het fijner dat iemand niet een jaar blijft en dan weer weggaat, dan wil je echt Om een band met iemand gaan, ontwikkelen. Ja. Dus dat, ik, kan, ik kan dat snappen tot op een bepaalde hoogte, maar het is natuurlijk wel heel jammer voor die internationals. En bij ons is het uh, zo eerlijk als mogelijk first come, first served. Dus dat betekent dat het maakt niet uit of je Engels, Nederlands of waar je ook vandaan bent. Als je studeert en je hebt uh, je bewijs van inschrijving, dan willen wij je echt verder helpen. Maar wat wel jammer is, afgelopen zomer was echt voor het eerst volgens mij... dat we hebben gemerkt dat er internationals weer terug naar hun eigen land zijn gegaan... omdat ze dus geen huisvesting hebben kunnen vinden. Dat is wel heel zuur. Ja, wat ik daarbij wel heel jammer vind is... de gemeente heeft besloten om terug te gaan van maximaal drie inwoners naar twee... En daarin hebben ze het voorbeeld gevolgd van Rotterdam en Utrecht die dat een paar jaar geleden hebben doorgevoerd. Gelukkig heeft Rotterdam en ook Utrecht volgens mij inmiddels besloten in hun nieuwe coalitieakkoord om het weer naar drie terug te brengen. Dus ik hoop dat Den Haag gespoedig zal volgen. Maar je ziet gewoon dat het aantal studenten neemt toe en uh, de kamervoorraad is opeens uh, met een derde afgenomen als het ware. Ja. En dat is dus, mag... dus een van de van de aangescherpte regels eigenlijk
0: ja. uh, vanuit de, de gemeente Den Haag, maar het is ook landelijk op een gegeven moment gegaan dat kamerbewoning ja. Um, ja, moet worden beperkt of ja. ingeperkt. En daar is ook wel wat voor te zeggen, want het heeft ja. ook wel te maken met de leefbaarheid in de wijken.
1: Ja, kijk, er valt zeker wat voor te zeggen. Hè. Als, als daar misbruik van ge wordt gemaakt, dus vooral overbewoning, dus als er meer mensen wonen dan vergund, dan krijg je natuurlijk dat er overlast is, dat er portieken worden bevuild, dat de uh, ondergrondse containers overvol raken, parkeerdruk. Dus daar ben ik het echt helemaal mee eens. Uh, maar we, vooral Den Haag is natuurlijk een internationale stad van vrede en recht. En we, we vinden die internationale studenten ook heel tof om te hebben. Uh, maar dan, het wordt uh, enorm gestimuleerd ook. Ja, ja klopt. Dus, dus de Haagse die, 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 die moedigt het ook aan. En, en ze kunnen ook geen nee verkopen, want ze worden weer, nou ja, ik wil niet zeggen gepoest, maar de overheid zegt wel, neem die internationale studenten aan, want we zijn een kennisland. Uh, maar als je echt met je voeten in de klei staat, dan besef je dat die, al die studenten en al die docenten die komen en alles wat omheen komt kijken, die moeten ook wel ergens kunnen wonen. Maar het is,
0: is het handig om te zeggen, we zijn een kennisland, want die internationale studenten komen naar ons uh, land toe, ja. die hebben al last met uh, huisvesting, uh, uh, of met, met kamers krijgen... Ja. Uh, zelfs de Nederlandse studenten hebben daar last van. En dus, dus zij slurpen de kennis op en gaan weer terug naar hun eigen land. Wat hebben wij daar als land dan nou aan?
1: Ja, soms merk je dus wel dat dat, dat is zeker een, een scenario. Maar wat je ook merkt is dat studenten internationals zeggen... echt bij hun aanvraag ik kom hier voor een jaar en uh, dan ga ik weer terug. En dat ze bijvoorbeeld een baan aangeboden krijgen of dat er iets anders gebeurt, ze ontmoeten hier iemand bijvoorbeeld, waardoor ze toch weer blijven. Dus je kunt inderdaad, de modus operandi is normaal dat ze hier komen voor een jaar en dan weer weggaan. Maar daar zijn we ook op ingericht, daarom vandaar dat we heel veel Engelstalige opleidingen hebben. En volgens mij hebben wij daar heel veel in vergelijk met andere Europese landen. Um, dus, dus inderdaad, je kunt zeggen het is een, een, een drain economy, hè, dat dat allemaal wegvloeit, maar tegelijkertijd zijn er ook weer een hoop die blijven um, en wij zien dat echt, merken dat in de praktijk dat er studenten dan zijn die zeggen, ik ben nog eens afgestudeerd, hebben jullie iets voor mij voor op de langere termijn en um, nou, wij zien natuurlijk al die aanvragen en dat zijn wel echt studenten die een waarde toevoegen aan het werk wat ze hier doen, dus die doen echt iets uh, betekenisvol hier. Ja.
0: Heb je een idee hoe die twee beter samen kunnen gaan? Dus het tekort aan huisvesting voor studenten en die leefbaarheid in de wijken, waar niet alleen Den Haag maar heel veel steden ja. te kampen hebben. Hoe zouden we dat beter kunnen inrichten, dat, dat het toch beter samen kan gaan?
1: Ja, het, 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 het abstracte antwoord is denk ik echt meer met elkaar in gesprek. Want als ik de bezichtigingen doe, dan heb ik het liefst ook even dat ik die buren spreek, want ik ben er dan toch. En dan merk ik vooral dat die buren eerst heel erg uh, het spannend vinden en eigenlijk een negatief beeld ervan hebben. Omdat ze wellicht overlast eerder hebben ervaren en zoiets hebben van dat gaat weer gebeuren. Want er de, de, de zijn natuurlijk genoeg praktijken die wel gebeuren en moeten worden aangepakt. En als ik dan met ze in gesprek ga en uitleg dat wij eigenlijk uh, niet zomaar huurders plaatsen... en ze verder, uh, verder heel reactief zijn, maar dat ze ons altijd kunnen bellen en mailen... dan kom je er eigenlijk achter dat ze die studenten toch wel heel fijn vinden... omdat ze uh, uh, een fijn voorbeeld is, bijvoorbeeld in de wijk rondom Leyenburg. Daar hebben wij veel woningen die we in beheer hebben. En ik wilde echt in gesprek gaan met die buren, omdat daar hing een beetje een dogma van... willen we dat wel hier... En dan spreek ik iemand, een, een, een oudere meneer, bijvoorbeeld een bejaarde, die op de begane grond woont. En die zegt, joh, het is geweldig. Ze, ze, ze groeten, ze helpen de oudere buurvrouw die op de tweede woont met de boodschappen. Dus ik denk dat dat heel erg begint met, met elkaar in gesprek gaan. Dat moeden we onze huurders ook aan. Van, joh, het is je eerste keer in Nederland. Klop even aan bij je buren. Geef ze misschien een fles wijn of, of, of even een klein presentje. Stel jezelf voor. En als je dan een keer een feestje geeft, dat moet natuurlijk kunnen. Maar laat het even weten. Ik denk dat je dan al heel veel ruis wegneemt. En het praktische antwoord is denk ik, we hebben heel veel woningen in Den Haag met drie of vier verdiepingen, daar kan ook nog wel nog een verdieping op. De, de fundering kan dat meestal wel aan, um, dan, dan heb je niet heel veel last van dat we heel veel groen bijvoorbeeld verliezen. Uh, dus ik zou zeggen, kijk eens naar de, de panden die we kunnen optoppen, om ervoor te zorgen dat we, bestaande voorraad, uh, dat we aan het bestaande voorraad kunnen toevoegen. Je geeft aan dat je bij buren langs gaat, daar ja. geef je je
0: kaartje af om, als er eventueel overlast is, ja. dat zij jullie
1: kunnen contacten. Ja. Um, heel eerlijk, wordt daar veel gebruik van gemaakt? Um, ja en nee. Um, de, de, de ene buurman die heeft zoiets van, ik, ik, als er iets is dan ga ik er gewoon zelf naartoe en dan komt het wel goed en, en dat los ik op die manier op. En de andere buurman of buurvrouw die maakt daar wat gretiger gebruik van en die vindt het misschien wat enger omdat ze zoiets heeft van ik spreek niet zo goed Engels, zij spreken niet zo goed Nederlands. Dus ik doe het liever via homey housing. Uh, dus, dus, dus daar wordt wel gebruik van gemaakt. Ja. En dan, soms moeten wij ook wel ingrijpen hoor, dat, we, dat er een adres is waar dan al twee feestjes zijn gegeven en dat de buren het een beetje zat raken en dat ze ons dan een berichtje sturen. En dan moeten wij soms wel even politieagentjes spelen. Ja. Ja. Kijk, de gemeente,
0: de overheid, die juicht het ook toe dat internationale studenten naar Nederland komen om ja. hier uh, een studie te volgen. Uh, ook om Nederland op de kaart te zetten. Ja. Maar ik denk dat het juist averechts werkt als hier iemand naartoe komt vanuit het buitenland om te gaan studeren. Kan niet op tijd huisvesting krijgen en moet daarom weer terug. Ja, dat, want dat gaat hij natuurlijk aan
1: zijn vrienden en vriendinnen vertellen Precies. in het thuisland. Hoe
0: zou de overheid daar iets in kunnen betekenen dat dat voorkomen wordt? Dat ze terug Misschien niet ineens de overheid, maar ook de hogescholen, universiteiten. Maar bedoel je dat ze dan huisvesting toch
1: wel krijgen of dat ze überhaupt in ieder geval niet teruggaan? Of dat ze misschien niet eens komen, dat ze van tevoren al worden gewaarschuwd? Ja, ik denk dat je daar een beetje het dilemma zit tussen wat, wie welke verantwoordelijkheid heeft. Want je zit weer met onderwijsinstellingen die niet per se nee kunnen verkopen aan studenten. Omdat ze uh, eigenlijk de plicht hebben vanuit de overheid om onderwijs aan te bieden. En tegelijkertijd. Uh, kunnen zij ook weer niet garanderen dat ze huisvesting kunnen aanbieden. De Haagse Groei bijvoorbeeld x-aantal woningen die ze garandeert afnemen. En die zijn zitten... duo loopt dat. Ja, voor. exact. En volgens mij een paar andere aanbieders. En, en, en die zitten dan altijd vol. En dan komen wij ter sprake wanneer er een overvloed is aan studenten. Zodat wij ze kunnen helpen. Alleen, dat is ook weer geen garantie voor de Haagse. Dus ze, ze, ze doen echt hun stinkende best om die studenten te helpen. Maar ze moeten ze en aannemen en ze hebben niet... Alle middelen om ervoor te zorgen dat ze gegarandeerd gehuisvest kunnen worden. Uh, maar ik denk dat dat nu een, een, een maatschappelijk breed probleem is. Want als het niet studenten zijn die niet gehuisvest kunnen worden... dan zijn het wel starters en anders zijn het wel uh, asielzoekers. Dus de, 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 die woningen zijn nu gewoon heel schaars. En ik denk ja. niet dat je dat heel snel opgelost kunt krijgen. Maar het is natuurlijk wel jammer als student dat het je heel leuk lijkt... om een Absoluut. jaartje Nederland te studeren en dat je dan eigenlijk... met een sip gezicht terug moet omdat je geen kamer hebt kunnen vinden. Als beheerder
0: vangen jullie dus de klappen op.
1: Ja. Kan je een gek voorbeeld
0: geven van de klappen die jullie dan opvangen? Ja, wat de... maak je mee als beheerder? Want volgens mij, je staat echt in het veld. Ja. Wat kom je allemaal tegen?
1: Ja, wat, 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 wat altijd wel uh, hectisch is, is in de zomer, omdat het dan gewoon heel erg druk is. Heel veel uh, uh, mensen die, die willen huren... En, en wat, wat ik altijd wel jammer vind om mee te maken, dan doe ik zo'n bezichtiging en dan is het echt heel druk. Denk aan tientallen mensen en dan zijn er drie kamers te vuren. Dus dan weet je al in je achterhoofd van al deze mensen kunnen we er maar drie blij maken. En waar ik altijd dan een beetje van schrik zijn de vragen die, die, die huurders eigenlijk heel naïef stellen. Namelijk, mag ik me inschrijven? En dan denk ik al, luister eens, het is verplicht om je in te schrijven in iedere kamer waar je woont. En moet ik dan daarvoor geld betalen? En dan denk ik ook, nee, natuurlijk hoef je daar geen geld voor te betalen. Maar dat zijn ze dan gewend van, van eerdere kamers waar ze in zaten. Um, en wat je dan heel erg merkt is dat het toch wel, en daar voel ik me soms wel een beetje schuldig over, dat het toch wel een groep is wat... Wat, er wordt aan alle kanten aan ze getrokken. En je moet er maar net voor zorgen dat ze bij ons in ieder geval wat fijn kunnen wonen. Ze zijn redelijk kwetsbaar en daar ja, hebben gebruik ja. van gemaakt. Toch? Ja, en ze weten ook wel dat als ik een kamer niet neem, dan zijn er misschien wel tien anderen die het wel nemen. Maar dat is voor ons geen reden om ja, daar misbruik van te maken. Dus wij willen het altijd wel zo eerlijk als, en integer als mogelijk houden. Daarom zeggen we ook altijd first come, first serve. Zodat er geen voorrang of, of wat dan ook of urgency kan plaatsvinden. Maar mijn geven op je vraag, een van de raarste dingen is denk ik toch wel... Dat we een woning hadden met een omzettingsvergunning waar vijf of zes studenten in mogen wonen, dat is dan ook vergund. Maar die zijn toen geplaatst via een, een andere ferrymakelaar en die zijn eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen opgericht, maar het ging om de hele andere voorwaarden dan toen ze daar zaten. En dan sta ik daar op een goed moment en dan heb je een hoop vijf of zes huurders om je heen met familie die... ...jou eigenlijk in eerste instantie als de vijand zien... ...want ze hebben het gevoel dat jij degene bent die ze hebben opgeleerd, En dan probeer je alles zo goed als mogelijk uit te leggen... ...en dan neem je alle zorgen weg, want ze zijn natuurlijk bang... ...als dit dan allemaal niet klopt, moeten we dan weg. Dus je begint echt met de initiële zorgen nemen. Nee, je kamer is van jou, weet je, je hoeft je geen zorgen te maken... ...maar dit is niet allemaal goed gegaan... En uiteindelijk, aan het eind van de dag, als je iedereen dan het kunnen kalmeren en ze zitten weer in hun kamer en, en alles is min of meer weer in rustig vaarwater, dan vind je het toch wel heel fijn dat het van een hele hectische situatie naar een rustige situatie is gegaan. En je zelfs beheerder kunnen zeggen: Oh, even, er is toch geen lekkage, dus dit is niet ons probleem. Maar we vinden het gewoon heel fijn om ja het voelt, Ik voel me aanschuldig als je dan die huurders daar maar laat zitten en ze weten niet zo goed wat er aan de hand is. Dus daar dan willen wij wel altijd in de bres springen om ervoor te zorgen dat dat goed gaat, die relatie tussen huurder en eigenaar.
0: ja Kijk, als beheerder, je moet natuurlijk ook rondkomen, dus je rekent daar ook wat voor. En, ja. um, dus de eigenaar of verhuurder, die betaalt dat, ja. maar dat drukt wel op het rendement. Klopt. Wat is de reden dat een eigenaar het niet zelf gaat doen, het beheer van een woning?
1: Ja, nee, dat is een goede. En, en meteen eerlijk zijn eerlijk, wij zijn niet de goedkoopste beheerder. Um, er zullen er altijd wel beheerders zijn die goedkoper zijn dan ons. Dus dat vooropgesteld. En ik snap ook wel heel goed dat je zoiets hebt van... maar ik wil mijn woning tegen x-prijs verhuren. Dan zou het toch stom zijn van mij als ik rendement verlies door een beheerder te betalen. En eerlijk gezegd, als je van plan bent om één, twee, misschien drie woningen uh, te verhuren... en, en daar wil je bij houden... Dan is het misschien prima om, om het allemaal inderdaad zelf te doen op een wat kleinere schaal. Het wordt interessanter als je uh, groeiplannen hebt en je hebt een misschien een wat grotere portefeuille vanaf drie woningen of meer. Uh, dan kan het juist weer lonen om in gesprek te gaan met een beheerder, dan hoef je nog niet eens iets te tekenen. Maar vaak kan een beheerder je helpen om te laten zien wat zijn de huurstromen die je op dit moment realiseert en aan welke doelgroep verhuur je het. En eigenlijk met een heel simpel gesprek van een half uur kun je al bepalen dat een beheerder meerwaarde kan leveren door de huurstromen voor je te optimaliseren. Dus dan kun je zeggen, dan betaal je misschien een paar tientjes per maand per woning aan een beheerder. Maar tegelijkertijd heeft hij er wel voor gezorgd dat de huurstromen geoptimaliseerd worden. En wat ook een hele belangrijke is, door die samenwerking die we hebben met de hogescholen en de universiteiten, hebben wij altijd wel huurders klaarstaan. Dus dan sta je ook geen maand leeg bij ons. Exact. Ik kan niet garanderen natuurlijk, maar wij doen daar wel echt onze best om, om alles los of vol te hebben. We zitten na de zomer nu zitten we met de 100% bezettingsgraad. Dus iedere unit is bij ons bezet op dit moment. Dus het is, direct kost het wat centjes inderdaad, maar indirect doe je jezelf eigenlijk een favor om het allemaal te optimaliseren. En werken alle beheerders zo? Wat
0: onderscheidt jullie eigenlijk als beheerder?
1: Uh, nee, wat, wat mij opvalt is dat, dat er veel beheerders zijn die zeggen, uh, die wat ik, waar ik het al in het begin over had, die hebben een wat reactievere houding. Dus die zeggen, we nemen de woningen aan en we horen het wel als we iets moeten doen. Uh, en als een woning dan leeg komt te staan, kijk, iedere bezichtiging die kost geld. Dus als je één keer moet bezichtigen, dan wil je met het liefst meteen verhuurd hebben. Word op. Rustig aan. En, en als je een meer... En als je hem twee of drie keer moet bezichtigen, dan kost dat gewoon geld. Een collega moet er naartoe. Je moet alle documenten weer doornemen. Dus het, eerlijk is eerlijk, het liefst heb je als beheerder dat je hem na één bezichtiging hebt verhuurd. En wat helpt is ervoor te zorgen dat je een iets lagere huurprijs hebt. Want dan kun je hem sneller verhuren. Maar wij vinden dat eigenlijk te kort door de bocht. Wij zeggen echt, we kijken naar dat vastgoed. We kijken naar de doelgroep. En wat is nou de beste huurprijs die daarbij past? En soms vind je gewoon niet de juiste match binnen één bezichtiging. En bij ons is niet de modus operandi dat we dan zeggen, uh, kies maar gewoon iemand uit die eerste pool. Maar dan doen we gewoon nog een keer een bezichtiging, zodat we er echt voor zorgen dat we daar de beste match hebben. Want wat wij merken, als je op de korte termijn voor de makkelijke beslissingen gaat, dan heb je jezelfde mail op termijn. Want het is ook niet fijn als een eigenaar bij ons komt aankloppen, hey, uh, na drie maanden is de huurder alweer vertrokken, hoe zit dat? Dus wij hebben zoiets van, we steken er iets meer energie en moeite in, zodat we er uiteindelijk, dat is ook voor ons eigen best wil, er wat minder werk aan hebben, omdat er een fijne huurder zit die tevreden is... en die wij ook tevreden willen houden. En wat is over het algemeen erg belangrijk als vastgoedeigenaar om te doen...
0: binnen jouw pand, binnen jouw verhuurpand... waarbij huurders,
1: potentiële huurders, direct denken... ja, dit is wat ik zoek. Ja, ik denk vooral... Uh als je die ruimtes binnenloopt, doe gewoon alsof je een huurder bent en wat vind jij dan fijn? Uh, wat ik altijd zeg is, als ik een unit binnenloop en dan wil ik wel graag denken, oh, ik zie mezelf hier eigenlijk wel wonen. En zo simpel is het eigenlijk. En verder, als je de huurder er eenmaal in hebt zitten, uh, we zeggen altijd een blij huurder maakt ook een blij verhuurder. Want als een woning goed is, het onderhoud is goed, uh, uh, alles werkt naar behoren, dan zul je ook merken dat de huur op tijd betaald wordt, dat er minder uh, klachten zijn en... Dat is uiteindelijk wat een verhuurder wil natuurlijk. Dus we, we, we raden wel echt altijd aan om heel proactief te blijven monitoren. Af en toe langs gaan, bevalt het, hoe gaat het. Ook meteen even in de gaten houden, gebeurt er niks geks. Eh, want, want dat is natuurlijk ook fijn om, om in het achterhoofd te houden, belangrijk. En zo willen we dat een beetje monitoren, zodat eh, die woningen zo fijn als mogelijk worden ingericht. Daar heeft de huurder profijt aan en uiteindelijk ook de verhuurder.
0: Um, ik heb een goed beeld ...van wat een beheerder nu precies doet. Ja. Eh, maar stel dat je twee woningen hebt, is het dan slim om een beheerder in te schakelen? Waar, waar ligt die grens?
1: Ja, dat hangt een beetje af van waar wil je naartoe? Als je zoiets hebt van ik heb één of twee woningen en dat is voor mijn pensioen later... ...of zodat mijn kinderen er later in kunnen wonen en je bent niet van plan om door te groeien... ...dan zou ik eigenlijk zeggen, ik denk niet dat je per se een beheerder nodig hebt. Misschien is het handig om een ferrymakelaar periodiek in te schakelen... ...om ervoor te zorgen dat je woning goed eh, bezet wordt... Uh, maar het is niet zo dat een beheerder altijd werkt en altijd de beste oplossing is. Dus uh, misschien snijd ik mezelf dan in de vingers, maar je hebt niet altijd een beheerder nodig. Zodra je uh, echt groeiambities hebt en groeiplannen en je bent eigenlijk benieuwd naar de onderliggende redenen, de, de bewegingen in die markt, de ontwikkelingen, sociaal-juridisch, wat gaat de gemeentebeleid doen um, en je wilt doorgroeien in het aantal panden, dan kan een beheerder juist echt van toegevoegde waarde zijn. Omdat jij ja, kunt je dan druk maken op groei en acquisitie. En uh, de beheerder kan er dan voor zorgen dat de continuïteit gewaar, gewaarborgd wordt. Wij, wij blijven op de hoogte van die regels. Als er veranderingen zijn, bijvoorbeeld dat, dat wanneer we van drie naar twee gingen, een aantal bewoners. Er zijn niet zoveel eigenaren die weten dat het een overgangsregeling is. Dat betekent dat als je de, voordat de regel uh, in stand, uh, tot stand kwam en je vuurde al aan drie, dan mag je dat doorgaan zolang het in dezelfde hoedanigheid is. En ja, je business case kan echt. A, ja, toch wel schade uh, ondervinden wanneer je opeens 33% minder rendement hebt omdat je nu van drie naar twee uh, huurders bent gegaan dus wanneer je echt uh, erin staat om uh, te groeien en, en, en je wil dit serieus aanpakken dan is het juist heel goed om een beheerder in te schakelen want dan kun jij focussen op groei en dan kan de beheerder ervoor zorgen dat alles wat je aanlevert continu verhuurd is en eigenlijk ook in, in onderhoud en, en, en kwaliteit Ja. en tot slot een advies voor een
0: vastgoedbelegger
1: ja, wat, ik, wat ik zou zeggen dan is, uh, uh, don't put all your eggs in one basket. Dus zorg ervoor dat je wat, wat, wat diversiteit hebt. Zorg ervoor dat je kijkt naar meerdere vastgoedstukken. Je hebt vastgoed om in te wonen, maar wat wij bijvoorbeeld merken, omdat er wat meer regulering komt in woonvastgoed, is dat er klanten van ons zijn die daar wat meer naar gaan kijken. Zo zien we dat logievastgoed bijvoorbeeld wat meer in, in trek komt. We zien ook dat uh, klanten zeggen, ik wil wat meer winkels erbij, om ervoor te zorgen dat we het eigenlijk een gezonde balans hebben daarin. Want als ik het mag vragen, Dirk, hoe was het voor jou toen jullie op hebben besloten van... ...is het niet handig om eens te gaan kijken naar logiefastgoed? Want het is natuurlijk vastgoed, maar het is weer een heel andere tak van sport. Het moet geëxporteerd worden, je zit met gasten. Vond je dat niet spannend? Of?
0: Uh, zeker wel. Alleen op een gegeven moment kwam er ook een mogelijkheid om dat uh, te financieren bij de bank. En uh, dat was bij de NIBC. Die mogelijkheid was er een tijd niet ja. bij verschillende banken. En nu was dat uh, wel weer mogelijk. Um, dus dat leek ons interessant. Maar goed, dat was ook voor ons een hele ja, nieuwe, nieuwe ja. onderneming. Hoe vlieg je dat aan? We zijn ook met de verbouwing. Um, moet je met dingen
1: rekening houden? Ja, met brandveiligheid natuurlijk veel meer en, en door, uh, uh, alles wat doorgemeld moet worden inderdaad. En dat is
0: echt ongekend als je dat van tevoren niet weet ja. en niet begroot. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaandeweg, je, je schakelt jongens in die, die daar echt verstand van hebben. En dan zet je toch uiteindelijk een heel leuk hotel neer, ja. wat, wat uh, ja, op zichzelf uh, staat. Dus het was zeker spannend in het begin, maar dat is denk ik sowieso met vastgoed. Uh, hoe groter je steeds gaat, dat lijkt spannend, totdat je ermee bezig bent ja, ja, en dat ja. je jezelf weer eigen maakt. En dan je, je, ja, eigenlijk je, uh,
1: je comfortzone steeds weer ja. iets oprekken. En dan wil je eigenlijk het vol de volgende uitdaging aangaan. Zeker, zeker. Ja. En dat vinden wij dus zo leuk, want dan... Bijvoorbeeld onze eerste Logie project, wat, wat echt van de grond is gekomen, dat hebben we er echt doorheen. Uh, uh, nou ja, je, je, je weet het, ik ben het al je, sinds jaar en dag aan het verkondigen dat Logie echt heel interessant is. En het is heel leuk dat klanten dan ook daar open voor gaan staan. En dat we dat kunnen aanhuren van onze klanten, zodat we dat zelf kunnen exploiteren. Maar het is toch wel het risico wat, wat onze klanten dan nemen. Dat ze zeggen, nou wij gaan deze uitdaging aan en, en uh, als jij dan van ons gaat huren, dan is dat leuk. Want dan... ...gaan we weer wat jij precies aangeeft. We moeten een hoop leren en we zullen een paar keer op ons bek gaan... ...maar het is weer een nieuwe uitdaging en een ja. nieuw plateau wat je weer bereikt. Ja, en jullie zijn ook een goed klankbord, denk
0: ik, voor, um, voor verhuurders die ja. met projecten komen. Om, ze hoeven het niet
1: direct bij jullie onder te brengen... ...maar nee. dat je gewoon eens kijkt wat zijn nou de mogelijkheden. Klopt, ja. Want ik vind het altijd heel leuk om mee te denken... ...ik geloof heilig in alles wat met software geautomatiseerd kan worden, dat moet je doen... Bijvoorbeeld al onze shortstays, de pricing daarvan gaat automatisch, de kamertoewijzing, dus in welke kamer komen die gasten gaat automatisch, zodat de bezettingsgraad geoptimaliseerd kan worden. En dat is heel leuk, omdat de meeste van onze klanten, die zijn daar niet zo mee bezig. Dus dan laat je ze een wereld zien wat volkomen nieuw is, maar wat wel heel erg ook leuk werkt voor hun... Ook bijvoorbeeld uh, prijsanalyses maken van ik heb een locatie, ik ben aan het twijfelen, ga ik voor logies, ga ik voor wonen, ga ik voor kantoor. En wij kunnen dan adviseren nou, als je voor wonen gaat, dit is wat we daar realiseren in huurstromen. Exact. Ga je voor logies, dan hebben we daar ook weer schattingen Ook over. hierin is
0: mee te weten, je weet precies wat er, ja. wat er speelt. Ja. Ja, dus je
1: kunt daar beter zoveel mogelijk van tevoren inderdaad inschatten van waar ben ik aan toe. Gewoon goed je huiswerk maken en soms moet je dan ook iets passeren, daar zit ook geen schande in. Maar dan is dat weer bagage wat je meeneemt voor de volgende keer om weer een goede keuze te maken. Ik zei het al eerder,
0: een jong bedrijf, maar ja. enorm aan de weg aan het
1: timmen. Ja. Wat is jullie plan voor de komende jaren? Ja, wat mij een hele toffe uitdaging lijkt, is om sowieso te blijven groeien. Want we zien dat de afgelopen jaren. Uh, ...heeft het ons heel veel moeite gekost om eigenlijk het woord te verkondigen... ...dat een beheerder hoeft niet altijd maar goedkoop te zijn... ...maar je hebt juist veel meer aan een beheerder die met je meedenkt... ...vanuit onze marketingachtergrond kijken we ook heel erg naar wat, waar heeft de markt behoefte aan... ...hoe kunnen we alles optimaliseren en we zien dat dat nu aan populariteit wint... ...dus ik zou heel graag willen doorgroeien naar die, die duizend units... ...we zitten nu op een paar honderd en dat is ook fijn... ...want dan kun je meer huurders, uh, internationals helpen aan een huurwoning en verder lijkt een, een uitdaging in het buitenland lijkt me ook heel interessant omdat dat is toch weer je begint eigenlijk op nul dan hè? Een, een nieuwe regelgeving een nieuwe soort mensen uh, maar dat is misschien weer voor op de wat uh, langere termijn ik wens je heel veel succes en dan hou dat enthousiasme vast ja, dankjewel